0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大轮丁。欢迎今天的发言嘉宾夹心椰
1: 。Hello， 大家好，我是有一些奇葩体质在身上的大伦夹，阿、啊、夹
0: 。夹<笑>心椰已经自动带入到这个节目的嘉宾的名字里面去了，变成了大轮夹哈。那我们还是称呼您为阿夹吧，这样的话比较习惯。Okay. 呃、嗯，嘿嘿，因为夹心椰呢是播客夹心树洞的主播，这是一个小小的节目，但是非常有意思。呃，如果大家感兴趣的话呢，也希望大家去关注和收听，并且点赞。我这里要偷偷的说一句，就是夹心树洞虽然只有两期节目，但是它的单期播放量甚至超过我这个节目所有的播放量，令人惊叹，令人非常惊叹。呃，那么为什么今天要聊这期节目呢？其实缘起是因为阿甲在中秋假期的时候呢，以一种非常曲折的路线换了三次火车，然后才回到了家。那么在夜间火车的颠簸中呢，阿甲闲极无聊，我呢又日常失眠。所以我们就不知为何聊起了一些非常非常离谱的衣食住行的经历。阿佳给我讲了很多很多在他身上发生的奇怪的住宿啊出行的故事。突然我就觉得这种好玩的事儿不能只有我一个人听啊，所以我就邀请他来轮流发言，给大家分享一下这个神奇的故事。那我们要不要先聊一聊这次你这个三趟火车回家的事情呢
1: ？OK， 那我就从我这一次就是疯狂倒车的经历说起吧。嗯，因为我回家的路线有一点特别，我需要乘换很多的交通工具。首先，我要先坐两个小时的船到码头，再从码头打一个小时的车到动车站，然后中间要转三趟动车，然后再转一次大巴才会到家。然后这其中，呃，其他都比较正常。最奇怪的一段经历就是我打车遇到的司机。因为码头的位置比较偏僻，所以一般比较难打车，就会有出租车司机在码头门口等乘客，就拉客，拼满四个人就出发。呃，我一般出码头的时候，他们就会冲过来让你坐他们的车，就是每次都这样。我经常都表示说我不坐了，但是他们甚至会过来抢你手上的行李。我觉得还是有一点点，就是有一点点害怕的吧。虽然他们其实是持证上岗的出租车，嗯，对，但是我还是会有一些顾虑，所以我一般都平台打车。但，呃，其实我不是第一次坐这个路线了，所以，呃，难免就是会遇到很难打车的情况。我上一次就。坐了一次，就是我出门的时候，本来想说我到地铁站就好了，但是他一直拽着我的行李箱，然后他还说了一句：“我车上已经有两个女生了，你怕什么？”我就想说：“嗯，我动摇了一下，后面就跟他上车了。因为其实他们也是正常在运营的出租车，所以我就想说试试，因为真的很难打车。他让我坐到副驾驶上面。”呃，我一开车门，其实是一对情侣啦，不是两个女生。她应该是怕我有顾虑，所以她故意说了两个女生。呃，那两个女生块头比较大，所以后座其实不太好坐。我以为马上就是不太好加人了，我以为马上就能出发了，但是，呃，司机并没有马上出发，就他在后面跟另外一个司机吵起来了。不知道他们在吵什么，因为他们是在用方言说话，大概率就是因为一些拉客的问题吧。嗯，反正他吵了二十分钟，拉来了一个男乘客。然后那个男乘客在放行李的时候，后座那个女生就跟他男朋友说：“啊，又来了一个男的，那我不是要呃挤在两个人中间吗？你让那个女的走到后面来
0: 。”那个女的就是你喽。<笑>
1: 我也不知道为什么，其实他要让他男朋友转述一遍，因为我听的真的一清二楚。
0: 就他们不能选择两个男的挨着坐，然后他坐在边上吧
1: ？嗯，但不重要，反正我换到了后座，然后那个男的乘客也上车了，因为我就想快点走嘛。嗯，然后就是其实我也能理解女生不愿意夹在中间的这种情况吧，反正我就想快点走，总之，所以我就换到了后座。就我想说四个人了，已经四个人了。我想说不能在，就是我们已经四个人的情况下，我觉得应该马上就能出发了吧。但是那个司机开车转了个弯，然后对面开来了一个出租车，跟他喊了一句不知道什么东西，好像是有一个乘客要去地铁站，然后他又停下来了，但他把车停在了。呃，正反两车道的中间，呃， uh. 就是两边谁都走不了，直到有一辆大货车停在他面前，两个人就僵持了十几分钟，嗯、呃，可能没那么久，大概几分钟，然后，呃，那个司机才慢慢吞吞的上车，把车开走，然后正式上路了。这一路上他还。在打电话，应该是跟上车前的那个司机在打电话。两个人还在因为拉客的问题不停的吵。然后我的路程一个小时，他就吵了一个小时。最精彩的是，我上一次打车到了一个商场附近，我先去了一个商场，那个商场是四车道，然后他在二车道等红绿灯。等的时候，他突然下车，把我的行李拿下来，跟我说：“你在这下车吧。
0: ”就是在马路中间下车吗？对。啊、哦哦，好危险
1: ！就是他说你在这里下车，然后把我拽着就往马路边上走，然后跟我说就是往前走走，反正就到了。我就很懵逼的下车了。
0: 所以这是上次你打这种就是在码头趴活的出租车的奇葩经历
1: ，对，所以就体验很不好。所以这一次回来我就不是很想坐了，本来就，但是因为节假日更难叫车，嗯、所以，
2: 嗯
1: 、而且我还得赶动车这一次，所以没有办法，我就又选择了这个出租车，但是我换了个司机，特意避开了上一次那个司机。
0: 嗯，上一次那个司机也在是吗？他们是专门在这发火的吗
1: ？对他们就是固定的，大概码头呃那几个点船回来，所以他们就会提前到那个点的时候去那里等客人
0: 。啊，明白了
1: 。然后他们是一定要拼满四个人才出发的嘛？这一次我是嗯,嗯第二个上车的，所以我就等了一会儿，然后。那个司机好像也吵了一个什么架，反正也是因为拉客的问题吧，因为他们说的都是方言，我听不懂
0: 。日常工作就是拉客和吵架。
1: <笑>对，就是不停的拉客和吵架。<笑>但是这一次其实出发的比较快，就是他那个码头出来，马上就很顺利的拼到了四个人，我们就出发
2: 了
1: 。嗯<哼>。然后这个司机也不停的不知道在跟谁打电话。嗯，然后，但是他开的是扩音，那个司机好像说了一声什么，我就跟在你后面什么的，嗯嗯，嗯然后突然吵到半路，他就把车停了，让我们都下去，去坐另外一个司机的车，然后你猜我下车干到了什么？我下车上次那
0: 个<夜>上司机
1: ，没错，我真的两眼一发黑，就是上次那个司机，但是。那个车停在国道边上，就是周围都是货车，所以我也不好打车，而且我还得赶动车，我很无奈，我就只能又上了这个司机的车。然后他这个司机两个人交接完乘客之后，也并没有挂电话，两个人还在就是电话里面继续聊。然后我看到了他给林丹的备注是“东站老王吧”。<笑>
0: 就我很难想象对方给他的备注是什么样子的
1: ，我就没看到。但是我不会再坐他们的车了
0: 。<笑>我估计也不是什么好话
1: 。然后呢，就是这个司机他边打电话，电话还抽烟。其实他上一次也抽烟，但这一次就是呃，他和副驾驶的乘客还有坐在。驾驶座后排的乘客三个人一起抽烟
0: ，我的妈呀
1: ！就是烟味一直会往我们这边飘
0: ，就腾云驾雾的感觉在车里
1: 。对，然后我就想开窗透透气嘛，嗯、但是开窗又是那种很重的那种货车尾气的味道。嗯哼，但是我还是觉得通风舒服一点。可是司机可能觉得风声太大了，影响他聊天。他一直在把我的窗关上，我一一直跟他开开关关开开关关倔强的战斗，<笑><笑>然后就是开窗是尾气，关窗是二手烟的那种环境里头度过了一路
0: ，这一路也是一个小时吗
1: ？对，就是时间是固定的，就是到那边都是差不多
2: 。OK、嗯。嗯
1: 、对，然后。出中途还发生了一个很危险的事情，就是副驾驶的那位乘客吸完了烟，他就直接把冒着火星的那个烟头往窗外丢，然后我就趴在窗户旁边，就是呼吸空气嘛，然后那个烟头就朝后后驾驶的那个窗户飞进来了，嗯，就是差点砸到了我的脸上。还好我眼疾手快躲开了
0: ，我的妈呀
1: ！我觉得很生气，其实，但是我真的还没有等到我下车呢，就是还没有等到我说要下车呢，那个司机说副驾驶的这位乘客，飞机有点赶，呃，你们在这里去打个滴滴吧。嗯
0: 嗯，还有这种这种结局
1: ？对，就是。我还没自己说要下车呢，那个司机说：“嗯、呃，你跟另外一个男乘客去打个滴滴。
2: ”呃，
1: 然后滴滴多少钱就扣多少钱。他们这种拼车就是上车前就是一口价，拼到嗯，我去的那个地方是一百块钱嘛。然后我显示、呃、等等是一个人一
0: 百块还是还是每个人一百块
1: ？每个人一百块
0: ，这么贵的吗
1: ？是的
0: 。哦，好吧。果然就是没有车，只有他们不打也不行的样子。嗯
1: ，滴滴的话其实也得一百多块钱，哦、就
0: 是
1: 蛮远的、嗯、蛮偏的那个地方
0: 。嗯嗯，啊，难怪他们要凑足四个人才走，这样的话他们跑一趟可以挣四分钱
1: 。嗯，对的对的。嗯，然后从他放我下车的地方打车到目的地，大概是三十块钱。然后另一个男乘客是二五二六这样子的价格，
2: 嗯然
1: 后名场面来了，他说：“你俩打一辆车不就好了吗？你俩拼一下，地方其实差不多，就是一人二十块钱就够了。”呃，对，所以他的意思是，就是只给我们减二十块钱，让我们俩拼个车。
0: 我<笑>你妈呀！这算盘打的，我在北京都听到
1: 了。他这个算盘打的我都懵了。我想说，滴滴也不是我俩想拼车就能拼的呀，就是软件不一定能把我们俩拼在一起呀、啊
0: 。对啊，对啊，而且滴滴拼车特别麻烦的、啊，它只能按照你固定的路线走
1: 。对，所以我就很懵逼，但是我发誓就是。我下次回来的话，我绝对不会再坐他们其中任何一个司机的车了
0: 。<笑>我我觉得下次因为船都是固定时间的嘛，你看看你能不能在滴滴上直接就预约一个车，这样的话可能就免得你到了码头之后再打车打不到。码头是很偏吗？嗯
1: ，很偏
0: 。啊、哦，那难怪了，就只能叫预约了。<对>但是预约可能会比较贵。
1: 呃，那个地方，到如果到我平常活动的地方的话，一般都是一百多块钱，滴滴也是一百多块钱。嗯嗯嗯，嗯而且在床上的话，就是它会信号不好，其实、哦
2: 、就是
1: 在海上会信号不好，嗯、所以就是一般都是下了码头才打车，然后有时候。嗯，会要排队什么的，一般周末是不用的，但是节假日什么的就会比较难打。嗯嗯
0: 、呃，所以后来你就真的跟那个人拼了个车到了目的地吗？当
1: 然没有啊
0: ！啊，我想也是，太尴尬了，要不
1: ？我没理他，我就是捡了三十块钱，我付给他七十块钱，我就拿着我行李箱走了
0: 。啊、嗯，还好。不过还好，他没有因为半途把你扔下，然后误了火车
1: 。嗯，没有，就是还好，我算的时间本来就比较宽裕
0: 。嗯嗯嗯,嗯然后到了火车站之后，就是那个三趟火车了
1: 。对的，我的动车是十二点，<的>然后到一点钟换下一趟，嗯、然后一点钟到四点再换下一趟。然后中间，呃，是四点到了车站之后，还要再等个一个小时，因为没有完美衔接的，嗯，然后大概是六点钟，啊、呃，再从六点做到七点
0: ，所以这一晚上就就不用睡了，嗯
1: ，基本上就没睡了，基本上那天晚上就跟你在聊天
0: ，对啊，因为一点到一点钟，然后如果要正常睡觉的话，正是。准备睡的睡的熟的时候，然后换车，然后四点钟正困的时候又换车，对我太可怕了，跟我值班一样，就经常被睡眠剥夺的样子
1: 。换车换出了一期节目。
0: <笑>是的，不过还好阿、啊、加最后还是非常顺利的到家了
1: 。是的，国庆的票本来就很难抢，嗯、能回家就已经很好了
0: 。所以放完国庆假之后，你回来还是还是三趟车原路返回吗？啊
1: 、哦。回来的车转两趟就好了，因为回去的票比较难抢，中间就是要多转一趟
0: 。啊、哦，还好还好，呃，但是在火车站去码头就可以打滴滴了，就不用去找那几个扒活的人了
1: 。对，没错，我回去的时候坚决的选择了滴滴、哦
0: ，下次也不要再找他们了，感觉非常非常不靠谱
1: ，非常不靠谱。
0: 我其实觉得，就是你要是想预约滴滴的话，你上船之前就把它时间打好，就跟那个在机场约接机送机一样，就是提前好久就把车约好
1: 。嗯、但是它这个其实船也不固定，它会根据水流的方向，就是会有一些些时间上的变化，比如说溺水。逆流行驶的话，它就会慢一点；顺流行驶的话，它就会快一点。嗯
0: 嗯嗯，明白
2: 了
0: 。嗯，哎呀，这一场如果要是我的话，我觉得我可能会跟那个司机打起来。就就不用这一次，上一次我上一次那个那个那个事情，我觉得我就可能会跟司机起冲突了。然后这一次把在中间把我扔下来的话，估计就要动手了的样子，反正令人很恼火。啊！但是安全第一，道家第一，所以其实也没太耽误事儿，就这样算了。嗯嗯。那除了这次三个火车，就是黑车司机在半路把你甩下来，然后再倒三次火车的经历之外，我记得你还跟我说了，就是之前，呃，不知道为什么你好像有一些这种奇葩的住宿出行的吸引这种事情的体质，所以还发生过一些其他的事情。呃，印象比较深的就是，好像你的宿舍曾经被水淹过。是有这么大的事儿吗
1: ？对，因为我是艺术生，然后高中的时候就会去专门的画室集训一段时间。嗯，七八月份的时候，福建这边就经常容易刮台风嘛。嗯<哼>、呃、那个也是台风天，在吃完晚饭的时候。呃，老师来通知我们说要准备一点洗漱用品，今天要搬去外面住，因为水已经淹到画室了，就是画室在一楼，嗯、<哼>我们宿舍在上面，嗯，所以就是要让我们赶紧撤离，嗯，然后我以为是要去酒店住嘛，嗯、<哼>呃，其实东，而且他就说住一个晚上，我东西也没有带太多。我就简单带了一点洗漱用品，带了充电宝，换了一身衣服，我就赶紧下楼
2: 了
1: 。嗯哼。然后画室门口有一辆公交车接我们，好像是政府派的车。我以为要给我们安排去哪儿呢，结果他开到了大概画室外面两三百米的一个中学，车开进去就停下，让我们下车。嗯哼。那时候刚好是暑假嘛，所以我以为是，呃，可以住他们宿舍什么的。但是老师把我们带到了，应该是三楼的教室里面说，说让我们暂时在这里休息。我们就问老师今晚住在哪里，老师说还在联系什么的，然后还拿了面包分给我们，说让我们休息休息之类的。嗯。但是我们等到了很晚很晚都没有消息，也没有什么动静，我们就又去问了老师，然后这时候老师说今晚就在这里睡觉了
2: ，
0: 晚上就住在教室里了。呃，对，我好可怕，就是没有床，哎，就只有桌子和凳子
1: 。对我们那天晚上就是把桌子拼在一起睡了一个晚上。但是他们的桌子甚至不是平的，他们桌子是斜着的，就是哦
0: ，我明白，就是那种有一个角度可以方便你写字的那种桌子
1: 啊、哦，对，就是那种桌子睡着睡着就感觉会掉下去
0: 。天哪，这也太艰苦了吧
1: ？对，所以我就把那个桌子有一张反过来了，就是它拼成一个 V 型。我睡在、
0: 嗯、睡在那个槽里
1: ，槽里对，然后这样子度过了一个晚上。嗯、然后我们其实没有带什么衣服嘛，也呃夏天也不会带太厚的衣服出门。嗯、但是刮台风的晚上真的很冷，那个在教室里面，嗯、所以就
2: 会刮风下雨
1: 。对，刮风下雨的，嗯、我们五点钟就醒了，然后七点钟的时候、嗯、叫我们回宿舍。说水水水退了一点了，让我们回去搬家。说画室整个要搬地方了，
2: 嗯
1: ，就是可能一楼被淹了，所以呃就没有办法用了。然后我们只给我们一个小时的时间，让我们把东西整理好，然后有大巴车把我们的衣服啊、行李啊，呃，搬到另外一个地方去。我们，嗯，本来来的时候只带了一个行李箱，没错。但是你住的时候总会添置一些行李物品什么的，嗯、<哼>然后，所以我们当时都没有东西装，就是把它塞在各种容器里面，什么桶啊、盆子啊。我们后面找到了一个很大很大很大的垃圾桶，但是是没用过的那种啊，画室的垃圾桶，把所有东西都塞里面，然后后面把它，呃，搬走了
0: 。就有有一种提桶跑路的紧迫感
1: 。对，但是我们这一次学聪明了，就是留了个行李箱，嗯、我们塞了点衣服在里面
0: 。嗯嗯,嗯。啊，就怕万一住的。在再发生之前那种情况，至少还有换的或者有盖的衣服
1: 。对对对对对。嗯嗯。嗯然后到了一个新画室的那个教室里面吧，开了一个简单的班会，然后说是租了这个新教室，但是宿舍还在装修，然后要住一个月的酒店。然后我们想说，住酒店那感情好呀，是、啊、住酒店就是。还有人帮你搞卫生啊，还有人就是，帮你来清扫房间什么的。酒店的床还比宿舍的床要舒服。嗯、<哼>
2: 然后
1: 我们还在想说谁跟谁睡一张床，就是在思考这个问题的时候，因为我们是四人间，嗯、所以如果是四个人住一个标间的话，其实还是住的比较舒服的啦
0: 。就还行，两个人睡一张床。
1: 对对对，嗯，然后，但是分房间的时候，老师跟我们说是六个人住一间
0: ，呃，六个人住两张床
1: ，对，六个人住两张床
0: ，那就只能竖着睡了，就横着睡了
1: ，对，然后我们到了房间，把床拼在一起，还躺上去感受了一下，感觉就是已经很极限了
0: ，嗯、那是真呢？
1: 对，然后这时候又来了两个人，说被分到了我们房间
0: ，嗯
1: ，就是要八个人，
0: 八个人住一个标间
1: ，对，八个人住一个标间
0: ，这就有点过分了。八个人的话，即使是就横着躺那个床，估计也不够的吧
1: ？嗯，所以就是有两个人要打地铺了
0: 。啊，我去，<对>这也太惨了吧！你们一共有几有多少人啊？就要要这么这么节约的吗
1: ？画室嘛，大概我记得应该是一百人左右
0: 。一百个人，六个人一间，也就是十七十六七间，八个人一间，就是、十三间,间,间，其实也没差多少，非要搞成这个样子。嗯
1: ，可能住一个月酒店，就是校长还是有点心疼的吧。嗯。就是我们八个人睡一个房间
2: ，啊，
1: 然后，呃，而且生活用品还不齐全，嗯、<哼>然后衣服要很快的循环，嗯，就是，呃，你前一天的衣服要马上洗掉，然后去晒，嗯<哼>不然的话，你后天或者大后天就会循环不上的话，就会没有衣服穿
2: ，好
0: 吧。所以就在这种情况下住了有多久？住了整整一个月。嗯
1: ，一个多月
0: 。我的天哪
1: ！比他通知的时间要长一些。嗯
0: 嗯，所以你这个集训一共才多久啊
1: ？呃，集训是，我想一下，好像是半年多
0: 。哦，那还挺久的。我以为就是。放个寒暑假两个多月，然后你还住了一个多月的八人间，那有点惨
1: 。没有没有，半年多。如果是一个月的话，我自己再添点钱，能住点
2: 好的，我觉得呢
0: 。<笑>是
2: 、
0: 啊。哎呦，这个太太太奇葩了，太奇葩了。我想，我上次我上次需要在一个类似教室的地方，把桌子拼在一起睡觉，好像还是。上个世纪的事情什<么>，事情什么？上个世纪的事情
2: 。上个世纪，
0: 是是的，我不是古人啊，不不是十九世纪，就是二十世纪嘛。咱们二十一世纪才刚刚过去二十多年，所以是上个世纪的事没错。嗯、应该是，呃，九九年，九九年国庆五十周年，然后我们要去那个广场上面，呃做那个背景翻花的工作。然后，呃，他因为排练啊什么的都是夜里进行嘛，因为广场那边如果白天的话会有游客，会有升级什么的，不能影响他们的正常工作，所以就是夜间去。然后，但是夜间夜间一般晚上八八九点钟集合之后，去那边排练完了，回到学校可能也就呃三点钟四点钟吧，然后也没有什么车，那会儿家里住的也远，需要等着那个天亮了之后家长来接。所以呢，大家就在那个教室里就百无聊赖。那会儿也没有什么智能手机啊什么的，可能偶尔有一两个同学带了，啊、呃、g a m e Boy 之类的东西，他们会在那玩，其他人就想睡觉。但是，呃，教室里呢，一个是就是确实条件也不太好，然后也没有地方睡，总不能睡在地上，地上还蛮凉的。所以我们就把桌子拼起来，然后大概拼个四张桌子吧，然后就两个人在上面睡。就是在此之后，我好像就再也没有过睡课桌的经历了。
1: 啊，其实我也就那么一次而已
0: 。嗯，但是就八八个人住标间这事儿，反正我是没有经历过的。
1: <笑>那还是我略胜一筹
0: 。是的，只是打地铺这个事儿，在酒店打地铺我干过一次。呃，就是我我去日本旅行的时候，然后呃，因为一开始没有什么经验嘛，我我不知道日本的那个酒店都特别特别小。然后订了一个大床房，然后大床那个床可能跟比国内的那个标间的单人床要稍微宽一点点。然后我夫人和我女儿在床上睡，然后说你你也睡床上吧。然后我发现我根本就睡不上去，会掉下来的，所以我就大晚上在地上铺了一个浴巾，然后就躺在地上睡了一夜。可能也就这一次，之后就再也没有过了
1: 。嗯，那其实是不是没有
0: 你住八个人那么惨？<笑>
1: 我们，我其实觉得一个房间住八个人不是最惨的，是就是当时衣服没有的话是最难受的。但是是夏天，因为夏天的话很容易出汗的嘛，而且我们呃画画的话是会很容易把颜料弄到身上的，嗯，所以我每一天都必须换衣服，但是衣服又。呃，不好干，就是有就是、酒店不太好晒衣服，所以这个衣服循环就变成了我非常苦恼的问题。啊、嗯呃
0: ，对，就是因为没有准备。如果要是真的知道这种情况的话，就是买一大堆衣服，然后一周循环一次可能会好很多
1: 。啊、哦，你说的对呀，我当时为什么不买一点呢？
0: 对啊，我我刚才也脑子里也在想这个问题，就是为为什么不去买一些衣服呢？哦
1: ，你说的有道理呀
2: 、
0: 啊。<笑>呃，因为之前那个就是隔离工作的那一段时间，我就想，如果每天都要洗衣服，或者每两天都要洗衣服，实在是太痛苦了。因为我是个懒人嘛，所以我就买了大概就是七到八件然后一样的衣服，这样的话就可以循环着穿，然后。等个大概小一周的时间洗一次，就可以循环起来了。
1: 嗯,嗯是我当时应该淘宝再多买两件衣服的
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀
1: 、啊。嗯，不过、嗯、你要想八个人在一个标间，其实东西都挺满的了，就是不太好堆。嗯、可能我当
2: 时就可能是这样，没有
1: 想另外再添。嗯
2: ，
0: 所以阿加你是在就是。呃，南方生活工作对吧？那那那个时候，对，对，所以所以我，我我想问一个问题，就是你在住宿的时候有没有遇到我们友好的南方朋友，呃，小强呢？嗯
1: ，当然有了，我有，<笑>嗯，就是我还不止遇到一只，是一百多只
0: ，嗯嗯、<笑>我我起鸡皮疙瘩了。
1: 嗯，就是事情是这样的，我觉得可能还不止一百多只，因为是第一天死了一百多只
0: 。呃，那有有一个说法是，如果你在家里看见一只蟑螂的话，其实背后就已经有成百只蟑螂了。那如果你第一天就看见了一百只的话，<笑>呃，好可怕，好可怕
1: 。就是我跟你说一下吧，就是我毕业的。第一份工作是在厦门，然后公司是在厦门软件园二期那边。然后我毕业的第一份工作到手工资是五千块钱，嗯，但是那附近要租一个房间的话，大概是一千八、一千九这样子，而且还不是那种很好的房间，就是一个很小，嗯、只能放下一张床、一个卫生间的那种。隔断房，然后这个价钱，然后如果我不找家里拿钱的话，其实我觉得工资会有一点点不够花。嗯，但是我爸妈说刚毕业嘛，他们也愿意补贴我一点，所以我本来都租下来了。嗯，但是我有点不死心，然后我的大学同学刚好在呃厦门已经租了一个房子了。就是他说他对面的房子有人要转租，呃，问我要不要来看一看。就是那边的房子会更加简陋一些，嗯、<哼>其实是就是在城中村里面
2: 。啊，对，嗯，
1: 就是就是今天更新幺二零的那那个时候你提到的那种城中村。连幺二零都开不进去的那种，
0: 二二十块钱一晚上的那个马驹桥小房间
1: ，哎、嗯，我不知道为什么这么便宜、啊，嗯，没有那么便宜，其实没有那么便宜，没有那么便宜，也得一千多块钱呢
0: 。哦，那还蛮贵的
1: 。对，厦门岛内的房租其实是蛮贵的。嗯，而且这还不包水电什么的，也就是除了房租。就是也没有什么物业费、宽带费，就是单纯的房租得一千三、一千四这样子。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后，但是，嗯，比起这边一千八、一千九，我觉得还是便宜了大概五百块钱嘛。所以我就说，嗯嗯呃，去看一看。嗯，然后我就，哦。就是那个房子呢，会离公司远一点，嗯、<哼>大概要坐三站地铁左右才能到公司，但是我感觉还是能接受的，大概通勤时间二十几分钟
0: ，还挺近的，挺近的。对
1: 的，所以我去看了看他的房子，嗯、那间房子，呃，前租客还没有搬走，嗯、<哼>然后进去看的时候，我是觉得确实他有一点点不拘小节。但是，我其实很爱捯饬房间的，嗯,嗯，房间墙啊什么的还是比较干净的，然后瓷砖也比较好打理一些。我觉得，就是我当时不知道哪来的自信，就是我觉得我能把它搞得很舒服，就是，
0: 所以就租进去了
1: 。对，所以我就后面还是租了他的房子。呃，最主要的一个原因其实是因为我朋友住在对面，嗯、<哼>所以我会觉得有个熟人住在边上安心一点。就是虽然那个房间的稍微破了一点，我还是决定住在我同学对面的房子里面
2: 。
1: 嗯，然后那个房子大概住了一个星期之后，就是那个租客搬走了。我就想进去搞卫生嘛，嗯、开门一进去，我真的快疯掉，满地的蟑螂在爬，满墙的蟑螂在爬，就是连床上都有蟑螂在爬
0: 。我的妈呀，在这里我要插入一个提醒，就是大家千万不要脑补这个画面。
1: 啊，对对对对对，千万
0: 不要想。对对对对对，这这个就是大伦丁的那个听播客 Tips， 千万不要脑补我们描述比较详细的这种画面。<笑>虽然我知道你们已经在脑补了，嗯
1: 、啊，可是我是真真实实看见了呀
0: 。所以就不能进人了呀，因为我之前其实也遇到过这样的场景，就不知道该如何下脚。
2: 嗯、我。
1: 我的同学会没有那么怕一点，所以他跟我一起去买了杀虫剂，嗯<哼>，然后我们俩戴着口罩，戴着口戴着鞋套，然后反正全副武装进去，喷了一整罐杀虫剂，嗯、<哼>然后把门窗都关掉，把他们闷在里面
2: ，嗯嗯<哼>
1: ，然后呃第二天房东进去看了一眼，说大概扫了一百多只吧，啊
0: 、哦，天哪！但是，一百多只肯定显然没有杀完啊
1: ！就是一百多只，其实并没有死亡啊，就是第一天喷完了之后，并没有死绝
2: 。嗯，所以
1: 我们喷了第二天，连喷了一个星期
0: 。我的天哪，喷一周
1: ？对，我们连那个船都拆下来，去往里面喷。然后床垫也让房东给我换了一张，然后喷完之后，里面肯定空气就很不好嘛，嗯、又通风透气了十几天，所以我交了一个月的房租，但是在我同学家住了快一个月
0: 。还好就在对面住，并不远
1: 。<笑>对，还好他在对面，不然我都不知道我要去哪里
0: 。那后来就彻底杀干净了。
1: 嗯，杀干净了，不是确定一定以及肯定杀干净了，我才住进去的
0: 。哦、真可怕呀、啊
1: ！超级吓人。然后，但是我后面自己搞完卫生，然后添置了很多小家具，铺了地毯。每一个人来我家玩的人，都说很喜欢我的房间，很想要搬到我边上来住。然后我就一直在给房东介绍这个客源，房东见到我后面这个满面春风，见到我可开心了
0: ，财神也来了。就
1: 是我会一直有同事说要租到这边来，因为这边确实更便宜一些，然后他们又觉得房间整一整就可以变成这样子，好像也还不错。所以他们他,<笑>他们是不<笑>不
0: 知道你前面杀蟑螂的故事吗
1: ？我跟他们说了，但是但是他们不听劝<笑>
0: 、啊。不是，是就是这一大堆房子，只有你租的这一间有蟑螂，还是说其实每每一间都有？嗯
1: ，其实每一间都有。那有点就是因为他城中村嘛，嗯、呃，环境会没有那么好一点。我懂了。嗯，然后下面一楼。就是都是餐饮店，就是一楼，呃，餐饮店，而且是那种基本上就是只做外卖的那种餐饮店
0: 。嗯嗯，我我懂，我懂那种
1: 。他门的卫生环境也不是特别好，嗯、就很容易有很多蟑螂。是的。我当时住进去之后，是把我的呃各种门窗什么缝缝。就是各种都贴起来了，比如说那种门门缝下面贴的那种防虫贴什么的，然后在家里挤了很多拜尔
0: 。嗯，拜尔的防蟑螂就是杀蟑螂胶，那个特别特别好，强烈推荐。对
1: ，打钱，拜尔打钱，拜尔挣钱
0: 。对，<笑>就是你知道为什么你你说那个蟑螂满地爬的时候，我特别有感触因为我也遇到过这样的事情。啊？就对对我，我小时候那个住在一个其实是个楼房，但是那个楼房好像甚至于是，呃，地震之前盖的那种特别特别老的房子。嗯。然后就是街坊们吧，可能卫生环境也稍微差一点，所以就会有杀不尽、赶不绝的蟑螂。嗯。然后那房子还特别特别特别小。然后你稍微比如说做饭啊，或者说你吃东西一不小心在地上掉了什么东西，没有及时清扫的话，就会吸引蟑螂。但是我使用了一个比你更加暴力的方法来解决这个问题，嗯，就是那个时候敌敌畏还不是一种被禁售或者说违法的农药，所以你还是能买到的。我们一般就是。嗯，就是会跟我的呃外婆、啊、或者说跟我爷爷说，我们要去你家住个一两天的时间，可能是周末。嗯，然后我们就周五周五晚上出发之前，我们就拿一个铁盆儿，然后在里面倒上滴滴，就是放上很多报纸、碎报纸，然后把敌敌畏倒在里面，然后点火，然后那对门窗紧闭的情况下点火，然后那个，然后把门关上，那个东西它好像就只会冒烟，它不会。它不会真的着火，所以没有什么安全性的问题。然后这个房子里就被敌敌畏蒸汽给给充满了的这,这么一个状况。然后呢，就两天之后我们回家，然后打开门之后，那个那个要要等一会儿才能进去，因为那个房间里相当于是有毒。然后戴好对戴好口罩，然后冲进去把窗户什么都打开，然后再在外面待一会儿，然后你就进家，你就会发现一地的死蟑螂。嗯。那基本上不用像你那样喷一个礼拜的杀虫剂，基本上一次就搞定了
2: 。哎<诶>，嗯、可是但是
0: 对，但是因为因为就是你你你隔壁啊，或者你对门的那个住家，他他们家还是会有，然后那个房子又做的不是特别好，所以那个蟑螂会会定定期的来迁移到你家，所以每隔个一段时间就需要再重复一次这样的步骤
1: 。啊，嗯，哎，可是我有个问题哈、啊，嗯。老师，北方也有蟑螂吗
0: ？何止有蟑螂，我还在北方见过那种就是跟手指一样大会飞的蟑螂。我也不知道为什么，现在互联网上都说广东蟑螂欢迎您，北方也有啊，而且不少
2: 。那
1: 你我以为北方是个安全的地
0: 方。可能后来我就没有再见过了，可能真的是因为我当时住的那个地方卫生环境是实在是太差了。
1: 但我感觉北方应该少一些吧
0: ，对，肯定没有广东那种，做个大桥都是蟑螂形状的那种感觉。哎呀，好吧，我觉得再说这个话题，可能听众就鸡皮疙瘩掉掉,掉满地了，所以我们来换一个话题
1: ，我们换一个聊，然后，嗯，也是其实跟住宿有关系的吧，既然聊到这儿了。嗯就是说一个比较近期发生的事情好了，嗯、<哼>我今年二月份，嗯、呃，去了一趟北京。我去北京就很想去环球影城玩，嗯、<哼>但是我其他的行程都离环球影城很远，所以我第一天住了环球边上的酒店，第二天要换一个酒店。嗯、<哼>但是我们其他的行程，嗯，就是并没有确定好先去哪里。就是我们是去了环球之后，呃，我们再决定说，呃，大概先到哪里住这样子。所以我们白天在环球玩，呃，我是跟我妹妹一起去的
2: 。
1: 嗯嗯，白天我们在环球玩，呃，一边也让波波帮我们挑选一下酒店，然后波波选好了之后发了个链接给我们，我们大致看了一下。照片啊什么的，其实还是可以的，干干净净的。我们也没有什么别的特殊需求，所以我们就说可以。然后等到晚上我们环球玩完，到了酒店附近的时候，怎么都找不到那个酒店的招牌。嗯
2: <哼>。司
1: 机开车绕了一圈又一圈，然后在定位点，就是最后把我们放下来说：“你们要不……”往边上走一走，可能这个定位的地方车开不到，所以我们就下车去寻找。但是我们自己走路也走了好，来来回回，我们走路也走了好几圈，嗯、<哼>还是找不到那个酒店的招牌在哪里。我们就很纳闷，那个酒店是关掉了吗？是这
0: 是个什么酒店呀、啊
1: ？就是。我想说不应该啊！这种营业性质的地方，应该要很显眼才对嘛，对不对？应该至少,这至少要挂一
0: 个灯牌嘛，晚上。对
1: ，应该会有个灯牌，或者至少没灯也要有个招牌吧，嗯、也不会那么难找吧。然后我们就在定位的地方看来看去，不仅没有招牌，背后还是一个铁门，而且是破破烂烂的铁门。铁门边上连了一块墙，墙上有一个门框，门框。但是那个墙周围的墙体全部都被拆掉了，就是只留了一个门框的形状
0: 。<笑>就是那个杰瑞的老鼠洞，就房子被炸掉之后留下的老鼠洞。对
1: ，还没有杰瑞那个整齐呢。<笑>然后。我们怎么看都觉得那是个烂尾楼，所以我们就压根没觉得那个地方可以走进去。但是定位偏偏就在这里，我们就说实在不行，真的找不到了，要不我们走进去看一眼吧。然后我们穿过那个门，转头一看，远方就是我们的酒店那个灯牌
0: 。怎么感觉你这酒店在一个工地里面
1: ？这其实。怎么说呢？它其实我感觉就是一个工地
0: 。是的呀
1: 。但是黑黑的，我看不清楚。我们只能开着手电筒，把微弱的灯光往前走。突然，我脚下就是踩到了软软的东西，我把我给吓着了。我想说，不是踩到尸体，不是踩到人了吧？我当时真的害怕极了，<笑>我的脑袋里是在脑补
0: 。你这酒店是在马驹桥吗？
1: 我踩，<笑>我踩到了那一下，我真的叫出来了。然后我就往那个手电，我们那个一点点手机手电的那个灯光还照不清楚。嗯。往下面两个手电筒往很下面照，然后才发现上面铺了那种施工的那种网。
2: 嗯嗯。
1: 然后下面是那种松过的土。嗯、然后我们还拖了行李箱。但是轮子也拖不动
2: 了，嗯
1: ，我们连拖带拽把那个行李箱拖到了酒店，那一路笑哭笑不得，然后到了那个酒店，呃，酒店的前台和房间不是在一起的啊，我们在前台办完入住手续，他到隔壁楼。就是让我们出去，嗯，到了隔壁楼，给我们开了一个房间，然后他的房间，所有的房间都在一楼
0: ，哦，好奇怪的酒店呀
1: ！对他都在一楼，然后房间外面也没有防护网，嗯，就是没有防盗网嘛，就是一般来说一楼都会装防盗网的，嗯，没有防盗网就算了，他的他的房间，甚至窗户还不能锁。
0: 啊，就这是正规酒店吗
1: ？我我们其实也不是很清楚了。当时就那个房间的窗户，我不知道是每一户那样，还是只有我们那户那样。就是他那个窗户的锁，呃，掰不动。啊
2: 。就
1: 是我们没有办法把它锁起来。但是那天已经很晚了，而且我们去环球那一天好像走了两万多步，还是三万多。我们实在是走不动了，所以我们就说，要不就在这将就一个晚上吧。嗯<哼>，然后到了酒店里面，发现他没有洗漱用品
0: 。哦，这都没有
1: 。他没有提供沐浴露、洗发水这种东西。我们那天晚上是用洗面奶洗的澡。
0: 嗯、我现在非常好奇你这个酒店到底是个什么情况，回头你把链接发给我，我要求，我要去实地巡礼一下。
1: <笑>好的，我等我，<行>嗯，等我把酒店的链接发给你，我找一找啊。我还
0: ，我甚至怀疑他现在是不是还健在这个酒店
1: 。就是那边白天我出去看的话，嗯，那个酒店外面好像是一个操场。原本，因为它有一有一半的那个跑道，塑胶跑道是没有拆的。它其实，呃，就是我们那个门在往边上走一点，嗯嗯、呃，就是一个塑胶跑道。但是我们晚上又看不见，所以就是往它松过的那个土上面走
0: 了。啊，明白了。我、哦、好奇怪啊，就我真的，我真的，我真的突然就。非常的兴趣大起，我决定去看一看。<笑>这,这个酒店也太神奇了。
1: 嗯，还是还是别去了吧，真没什么好去
2: 的
0: 。就回头拍拍照片发在 show notes 里面，说看看那个，就是过了快一年，这个酒店是不是还健在？因为我刚才脑子里甚至冒出了恐怖片里的情节，就是这个酒店只存在了那一晚上。呃，呃。<笑>啊！不要脑补，不要脑补，不要脑补，嗯、肯定不是这样子的。我们要相信科学
1: 。是啊，嗯、我还活着，怎么会呢
0: ？嗯，对对对，可能就不是为了吃你而存在的，你只是刚好住进去了而已。啊、嗯？<笑>好,好好好，不要脑补，不要脑补。就所有的奇葩经历，为什么最后都会变成恐怖片呢？唉
1: <笑>，其实我倒是觉得，呃，这些奇奇葩经历还是。回想起来还是挺乐在其中的，虽然说有时候这个经历的当下还是比较痛苦的，嗯，但是最终都还是，呃，解决了，所以还
2: 是挺对，有
0: 惊无险
1: ，对，有惊无险的经历完了吧，所以我还是有时候还挺乐在其中，就是、以后就
0: 变成了职业职业奇葩酒店的那个体验人。然后在网上写各种奇奇怪怪的评测。嗯
1: ，其实我这一次国庆，嗯，就是刚刚过完，嗯、我就国庆住的酒店也挺奇葩的。
2: 嗯哼
1: 。因为我对于呃出行住的地方就是干净、卫生就可以了。嗯。所以我没有什么别的要求。一般选酒店的话，我都是给我同行的伙伴去选，然后、嗯。这一次我们去的是景德镇
2: ，嗯，然
1: 后景德镇的那个酒店也很神奇，我就是直接住到了别人家里的感觉
0: 。呃，景德镇不是一个旅游胜地吗
1: ？对，所以他那边的酒店其实蛮贵的
0: 。
1: 嗯嗯，也不算特别便宜，而且很、嗯、国庆的时候还蛮难定的。然后我们住的是一个民宿。然后他的房间其实就是像酒店或者民宿一样，其实就是整理的白白净净的，摆设了传单，然后就是，呃，酒店的那个样子，反正装修的白白的，什么都白白的。嗯、然后，但是他的外面就是那种家里头的感觉，房东的各种东西都还在堆在外面，什么。坏掉的烘衣机啦，什么木质家具啦，还有什么奇奇怪怪的厨具啊什么的都堆在外面。它不是整齐的摆放在外面，它是堆在了外面。Oh. 但是那个客厅蛮大的，就是外面都是我们的活动空间，然后我们一人一个房间
0: 。哦， oh, 就有一点像这次我们北京。聚会的那个那个感觉
1: ，嗯，怎么说呢？拿这两个比，有点就是差不多，但是从那个装修到体验上来说，都是两种体验吧
0: 。<笑>我我我明白你的意思，嗯，就是相当于住在了人家。家里嘛，但是就是因为景德镇它的旅行还是蛮有季节性的，所以我觉得也有可能是人家平时可能这房子就是闲置或者租给一些短期的租客，然后到旅游旺季的时候再把它腾腾一腾，变成这种民宿性质的酒酒店
1: 也有可能的。嗯，你说的也有道理，嗯、很有可能，嗯、我们住进去的。前一天呃，前一两个小
2: 时，嗯，就是另
1: 外一个租客，就是我们前一天的租客都还没退房，就是他们的行李是摆在呃客厅里面的，就是他们说去喝酒了还是什么的。嗯
0: ，哦，我我我我明白，就是、啊、他们完事之后回来拿行李就走了那种
1: 。嗯，对，嗯，所以我们还是还跟前一天的租客。一起打了个照面
0: 。这种民宿性质的，就是酒店，我觉得如果要是比较紧俏的话，其实还是容易发生这种情况的。嗯,嗯，就就拿它当青年旅社对待就好了
1: 。对
0: 。哎呀，阿佳，你的这个奇怪的住宿经历，就感觉你每次出门都会遇到
1: 。好像就是。有这种奇奇怪怪的体质在身上，但是我刚刚聊天的过程中，感觉大老师好像这种奇奇怪怪的经历也不少呀。你有没有什么可以跟大家一起分享的呀
0: ？因为我比你多活了十十多年呢。
1: <笑>我想听一听，不能只有我一个人遇到这么多奇葩事情吧？
0: <笑>我我奇葩的出行经历，呃。其实还不是特别多，除了刚才我给你说的，就是满屋的蟑螂啊什么这样子。就是我我最近最近一两年的有一些奇怪的住宿经历，但是因为涉及到就是呃 COVID 的期间的这个工作，所以没有办法在节目里说。否则的话，本期就会变成最后一期。嗯嗯，对，但是但是还是有那么一两次比较奇怪的经历，是被我。就是我感觉哭笑不得的，而且记忆记忆非常深刻，就大概是一九年还是一八年吧，我有点不记得了。然后我要去香港办个什么事儿，那个时候就已经有那个就是深圳到香港的那种高铁了，就很快的那个，坐个还几十分钟就到了。所以那个时候大家的好像流行的趋势就不是再从北京直接飞香港了，大家都飞到深圳，这样的话呢，机票能便宜一点。然后呢，也可以在深圳住的稍微的舒服一点，因为香港的酒店，如果你去过的话，就知道香港酒店很多连窗户都没有，嗯，床也很小。是的。然后呢，等到要办事的时候，再从再坐高铁到香港去，这样的话其实也也不错嘛。然后我记得是我周五我下班之后，我就直接开车就去机场了。然后我我个人的习惯，坐飞机都是提前值机选座的。然后呢，我还挺卡着点的那次，就是因为有点着急，然后就赶紧跑到了登机口。然后登机口，然后就看还有十分钟就要，还有十分钟还有二十分钟就要登机了嘛。然后就听到那个所有人都不愿意听到的声音，就是尊敬的旅客朋友们，晚上好。我们非常抱歉的通知您，您乘坐的南航叉叉叉次航班由于天气原因，起飞推迟到几点几点。为您带来的不便，我们深感歉意。然后叭叭叭说了一大堆。就当时我就有点毛，因为我下班到机场都已经晚上快十一点了。然后预计是大概一点多还是两点多落地嘛？我当时就想的，就那一晚上凑合凑合，就找一个离那个火车站不太远的快捷酒店睡一会儿。第二天早上一早要去香港了，这要是耽误的话，就可能会，如果他耽误特别特别久，比如第二天上午才飞的话，其实就会耽误我后面的行程。而且呢，我还我还因为就是收到了短信链接，花了几百块钱搞了一个登机口升舱。就是我为了晚上坐飞机舒服一点嘛，这要是耽误时间久的话，我我在机场都坐麻了，我要这个升舱干啥呢？嗯、呃，但是呢，就是，就是，就是我我还是有理智的，是航空安全无小事嘛，八概一反对我们要遵守嘛，然后所以呢，就因为天气原因或者任何什么原因，你飞机不能飞，一定是有安全方面的考量的，所以我也就没有说。就是做出什么不理智的行为，去跑去那个，跑去直值机台跟员工吵架什么这些，我肯定是不会做的。呃，到了夜里，可能十二点多快一点的时候，通知登机，说因为广州那边天气好了，然后就还好，就没有再遇到更可恶的。就我之前有一次飞南京，就是到了南京上空又返航的那种情况，就登机起落顺利，然后就到了，到了之后就。就是叫了接机的车，直接送我到酒店去。我记得当时因为就是凑合一晚上，所以酒店定的是一个快捷酒店，是汉庭还是如家一类的，我已经不太记得了。嗯，我到酒店的时候已经快四点了。呃，我想着呢，因为我记得是七八点的火车嘛，我想着赶紧入住，睡个两三个小时三三个小时嘛，然后去赶火车。结果就那个时间点，我进门的时候居然发现前面还有人在办入住，而且呢。因为是夜里嘛，那个柜台只有一个服务员在,在办这些事情。我本来想那办个入住就是几分钟刷个身份证的事情，结果我前面的那帮人就还好几个人在办，嗯，不知道是因为醉酒还是什么其他的问题，就有点神志不清。然后要开好几个房间，还弄不清楚自己的证件，然后那个刷的他可能预订了一部分，要新开一部分，刷的卡交的费什么那些也搞不清楚。服务员呢也是个死脑筋。就是这帮人办不完，他都不管后面的人，他也不知道叫个别人来帮忙，但是也可能没有人能来，啊，所以我就在一直在那个酒店前前厅的沙发上就在那儿等着，就坐着等，就真的是百无聊赖的等，等的已经快要脑袋顶上长草的时候，终于前面的那帮人办完了，我当时看了一下时间，已经五点了，我我当时甚至有一种想法，就是要不然就算了，我把这个酒店预定退了吧，但是好像因为不能退款，我就还是。好，横竖半盒入住到了房间，哎，本来是想洗个澡的，干脆澡都不洗了，赶紧躺下上了一个闹铃，睡了一个小时多一点，闹铃就响了，然后下楼退房，然后打车去火车站。还好退房的过程没有再遇到前面那帮人，还是顺利的，要不然火车就给误了。反正这俩小时折腾来折腾来折腾去的，后来想想还不如不睡，简直要是要了命了。嗯，就是这么一个事情
1: 。对他怎么会？办入住办了一个小时
0: ，对，就特别奇怪，他就一堆人，然后那堆人身份证搞不清楚，就弄不齐，然后，嗯，刷卡也刷不清楚，然后就来回来去的搞了一个
1: 小时。而且一般这种情况的话，嗯、不是应该先帮快一点的客人先办理吗？就是后面的客人如果<是>呃快的话，而且就是。很齐全，办个入住的话只需要身份证什么的，很快就可以办好了
0: 。所以就觉得那个服务员也是个死脑筋，就，哎<笑>，不过说到这儿，我突然想起来，就最近也是十一，我还遇到了一件非常奇葩的事情，就是我十一去，呃，悉尼，呃，玩了一周，然后但是在入境的时候和出境的时候都遇到了非常神奇的事情。我入境的时候，因为悉尼机场那个就是带芯片的护照是可以直接直接自助通关的嘛，但是我那个就怎么都扫不过去，所以我就去只能走人工通道了。然后人工通道的那个柜台里面坐着这个老爷爷，拿着我的护照，看着电脑，看着我又看着我护照看了半天，然后跟我说：“你你先从这个门过去，然后等一会儿，然后就有一个。”警察姐姐就把我带到边上去了，让我在一个凳子上坐一会儿。我还以为要进小黑屋了，因为当时我也不知道是为什么。然后他就把我的护照拿走了，说他们要 check 一下。我当时呢就想，因为这次办签证的时候，他现在澳大利亚都是电子签证了，他不需要收走你的护照。但是我之前是有一次那个签证经历没去。然后呢，呃，签证处还打电话问过我说，就是我们要知道一下你上一个签证呃办的时候的护照号，好确定这两个人是不是都是你。我还跟他们告诉了护照号什么的。然后过了，等了可能得有二十分钟吧，就我那趟航班过关的人都已经走光了以后，呃，我和一个是看起来像南美或者说像像就是那一带的一个老哥坐在一块等着。然后后来过了过了那么长时间之后，那个警察姐就出来了，然后把护照还给我了，说你可以走了。然后护照上、入境卡上盖了一个特别奇怪的章，然后后来我他可能看出来，就是我想问他到底是出了什么问题，他就跟我解释说，大概那个意思就是，中国这边的签证处把我的系统里的信息搞错了，然后就我当时出现在那个通关柜台的时候，就系统里出现的是一个有永有澳大利亚永居的老奶奶，然后所以就显然是对不上的。对，然后他们就怀疑这个入境的证件，或者说是我非法入境，所以才搞出了这样的事情。嗯
1: ，所以他核实了之后就把你
0: 放出来了。了对，我当时就在想，我会不会变成那个在机场就是隔离区一直等等到下一班航班来，直接被遣返的人？还好最后没有
2: 。哦、嗯，还
1: 好没有，不然的话好
0: ，不然的话我就成了电影里的那个角色。
1: 哦，那这种情况会影响到二二次办签证吗
0: ？嗯，不会。而且我问他，他说已经改过来了。所以，因为我那个是个长期签证，就是呃，就是多年多次的签证嘛。然后我问他，我说我下次再来澳大利亚的话，会不会还有这个问题？他说不会了，已经帮你弄好了。嗯、
1: 哦，那就是皆大欢喜啦。皆大欢
0: 喜，也没有留下什么不良的入境记录，像下次应该不会被拒签。嗯
1: ，下次就不用关小黑屋了
0: 。小黑屋，对对。然后我回来的时候，就是在国内的机场这边过境的时候，他也是那个电子签证嘛、啊。然后，呃，他那个过关自助通关是一个闸机，你先刷你的护照过第一道门，然后你就进到那个闸机里，然后第二道门那块要刷脸刷指纹，然后如果信息对的话，你就可以出来了。结果我进了第一道闸门之后，刷脸刷指纹，发现一个问题，就是指纹是通过了。但是那个摄像头好像坏掉了，以至于它那个屏幕上一直都是黑的，刷脸刷不上。然后我就被卡在那个机器里了，嗯、就出不来了。因为我我也不能后退嘛，我已经刷了护照进去了，我我回不去也出不来了。啊，然后、啊、
1: 在炸鸡里面
0: 。当时我的状态就是一个薛定谔的我，就是。我既离开了隔离区，不算在境外，但我也没有进到国境里，算境内，所以我就卡在了一个奇奇怪怪的地方，
2: 卡在了分卡在了分界线上
0: 。然后后来边上有海关的那个工作人员嘛，还不是海关，应该是入境处警察。然后我就跟他们说：“我说我被卡在里面了。”然后他们后来就拿了个什么卡刷了一下，先把我放出来，然后就开始人工查验我的护照，然后就问我为什么你从国外回来，你的护照上没有签证。就从哪儿回来？我说从澳大利亚回来。他说为什么没有签证和出入境章？我说因为那边都是电子的了，都没有。然后后来他好像查了一下，确实是就是身份也对，然后出入境记录也对，就把我放走了。哎、啊、还好，还好。嗯
1: ，这种东西他们应该不是很熟悉才对
0: 吗？呃、嗯，对，我觉得他们可能对那个就是那个机器，然后还要对这种就是完全电子化的出入境不是特别熟悉。
1: 嗯，还没有全球普及
0: 。对对对，但是还好还好，最后也没有造成什么问题，可能卡了有两分钟就把就就就过去了，还好还好
1: 还好、嗯。我还以为身份信息这种东西是，就是比较严格严肃的，一般不会遇到这种情况。那你这也是、嗯、蛮难得的
2: 经历了
0: 是。是的，就是因为我办了很多。什么签证啊，什么这些，出国次数也很多，从来没有遇到过这种情况
1: ，啊，嗯、
0: 可能也是非球体质吧，就是会吸引这种奇奇怪怪的事情在身上。嗯
1: ，就是人果然活得久了，可能什么事情都会遇到的
0: 。对对对对对，是这么回事
2: <笑>
0: <对>哎呀，我们哇，我们已经聊了一个多小时了，那就到这里吧。好的。嗯，那么以上呢就是本期节目的全部内容了。呃，感谢您收听本期的轮流发言
1: 。也有可能是阿夹树洞哦，不，我的电台叫夹心树洞
0: 。<笑>这一段我不剪了，直接放名字了。哎呀，一个不知道自己电台名字的主播。完<笑>了。哎。那么也期待呢，能够在评论区看到各位的互动。如果您有什么奇葩的出行、住宿啊之类的经历，也欢迎您在评论区投稿，没准呢就会成为我们之后节目的素材。呃，最后呢，也欢迎您积极的点赞、转发、收藏本期节目，这对我们非常重要。那么我们今天的节目就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜。
3: に吹かれてお家に帰ろう。夕日が沈むまで眺めてたかったけど、走る君の背中そっと追い越したら手を振りながら微笑んで。我终于找寻